0: Если вы когда-нибудь копались на полках с детективами в книжных магазинах, вам наверняка попадались на глаза белые Томас с дурацкой надписью «Любимый детектив английской королевы». По поводу королевы не знаю, но мне романы Перри никогда не нравились. Моя личная неприязнь не помешала ей построить более чем успешную карьеру. Почти 100 опубликованных книг, более 50 миллионов проданных копий по всему свету. Первую книгу Энна публиковала довольно поздно, в 40 лет. До этого у нее была другая жизнь и страшная тайна, которую она долго и успешно скрывала. Сегодня мы расскажем вам историю о жестоком убийстве и сговоре, дружбе на грани одержимости и тайном, которая всегда становится явным. С вами подкаст «Струкрайм», в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. Сегодня мы поговорим о деле «Паркер Хьюм». 22 июня 1954 года обычная работа чайной лавки Агнес Рича в Крайсчорча, Новая Зеландия, была прервана дикими криками. В лавку на бегу заскочили две девочки-подростка. Агнес и барышни уже были знакомы. Меньше часа назад они обедали в лавке. Только тогда с ними была еще взрослая женщина, а теперь девочки были вдвоем. Эта окровавленная одежда и крики навевали довольно мрачные мысли. Агнес отправила своего мужа Кеннета и ассистента Эрика посмотреть, что произошло с женщиной, а сама осталась утешать подростков. Мужчины попытались уговорить девочек пойти с ними, чтобы они показали место происшествия. Одна из них в итоге согласилась довести их, но только до начала дорожки. До предполагаемой трагедии барышни гуляли по отдаленной тропинке в парке «Виктория», которая вела на вершину холма. Эрик и Кеннет, пройдя несколько сотен метров по указанному пути, наткнулись на тело женщины, лежащая лицом вверх. Ее лицо было страшно изуродовано, а голова практически вдавлена внутрь. Крови было так много, что она текла ручьями по земле. Конечно, такие тяжелые травмы можно было получить и в результате падения, но обломок кирпича в челке, валявшийся неподалеку от трупа, рассказывал совсем другую историю. Кеннет побежал обратно в лавку, чтобы вызвать полицию, оставив Эрика с телом. В это время Агнес пыталась выяснить у девочек, что произошло. Барышни представились ей как Полин Ивон Рипер и Джулиет Хьюм. Поначалу они были не слишком разговорчивы, но в конце концов Полина начала рассказывать, что они втроем гуляли по парку и забрались повыше. Но ее мама, Анора Риппер, споткнулась и упала, и в падении сильно ударилась о камня. Девочки попытались ей помочь, но лишь измазались в крови. Джулиет разговорчивость Полин явно не нравилась, она потребовала прекратить беседу. Вскоре за девочками приехал отец Джулиетт, доктор Генрих Юм, который отвез их в семейное имение Илом. Там их встретила мать семейства Хильда. Сначала она была шокирована зрелищем, но быстро пришла в себя и приступила к действиям. В дом был вызван Бил Перри, мужчина, живший на территории имения. Ему вручили окровавленные куртки девочек и велели отнести их к химчистку. Он тогда подумал, что это нужно, чтобы вид крови не травмировал и так уже пострадавших барышень. Хильда отправила Полину и Джулиет мыться, а оставшуюся одежду постирала сама. После этого девочек уложили спать. То, как отнеслись к Полин Риппер в доме Химу в тот день, не было добротой незнакомцев. Девочку знали вылами, ведь она проводила там все свое свободное время. Полин и Джулиет были не просто лучшими подругами. За два года знакомства девочки буквально приросли к друг другу. Их дружбе не мешала, их совершенная непохожесть друг на друга. Джулиет, которая на тот момент еще не исполнилась шестнадцати, была высокой, красивой, уверенной в себе и разговаривала с благородным английским акцентом. Полин была ниже ростом и особой привлекательностью не отличалась, а с ее лица никогда не сходило мрачное выражение. Отец Джулиет, Генри Хьюм, был известным ученым и ректором университета. Хильде Хьюм работать было обязательно, поэтому она занималась общественной деятельностью, вела передачу на радио и была кем-то вроде локальной знаменитости. У Полин ситуация была совсем другая. Ее отец Герберт был управляющим рыбного магазина, а мать Анора руководила пансионом, в котором семейство и жило. Помимо Полин, в семье было еще двое детей. Младшая дочь родилась с синдромом Дауна, и родители были вынуждены отдать дочку в специализированную больницу. Что-то общее у девушек все же было – слабое здоровье. Полин в детстве переболела остеомиелитом, а Джулиет страдала от туберкулеза. Еще одна общая черта – не лучшие отношения с матерями – Хильда, занятая своей светской жизнью, не особо обращала внимание на семью, а Анора без конца ругалась с Полин. За несколько месяцев до трагедии она забрала дочь из школы, заявив, что не собирается платить за образование дочеря, если та не начнет себя нормально вести. Тем временем на место преступления прибыли детективы, которым не понадобилось много времени, чтобы понять, смерть Аноры явно не была трагической случайностью. Как и подозревалось, окровавленный кирпич был орудием убийства. Детектив Тейт, присутствовавший на месте преступления, потом рассказывал, что Анору атаковали с такой звериной яростью, которую можно увидеть только в самых жестоких убийствах. Женщину били с такой силой, что чулок, в котором лежал кирпич, порвался. Помимо этого, Анору еще и душили. Полицейские установили, что женщина не сдавалась без боя и усиленно сопротивлялась. Об этом говорили рано на ее руках. Мужа Аноры Герберта вызвали в чайную лавку, где ему и сообщили известие о кончине жены. Берт еще не успел оправиться, когда детективы попросили разрешения допросить его дочь Полин. Мужчине ничего не осталось, кроме как кивнуть в ответ. Вечером того же дня детективы прибыли в Иллом, чтобы наконец-то пообщаться с Полин и Джулиет. Пока девочек будили, полицейские успели переговорить с Биллом Перри. Под впечатлением от описания места преступления Тот сразу признался, что отнес в химчистку одежду девочек Сначала детективы решили переговорить с Полин Допрос шел в комнате Джулит, пока та ожидала своей очереди у камина Полин рассказала, что с утра она, Джулия и Анора отправились в парк на автобусе Все вместе они поели в чайной лавке, после чего пошли гулять Достигнув низа холма по тропинке, они развернулись и пошли обратно Джулиет шла первой, Полин была второй, а Анора последней. Полин не видела, что конкретно произошло, но в какой-то момент оно распоткнулось и упала, ударившись о камни. Девочка попыталась помочь матери, но безуспешно. После этого Полин и Джулиет побежали назад в чайную лавку за помощью. Показания Полин противоречили тому, что ранее рассказали полиции родители Джулиет. Они утверждали, что дочь не присутствовала при произошедшем. Во время допроса Джулиетт сначала рассказывала ту же историю, что и Полин. Однако что-то не сходилось. Джулиет полицейские не подозревали. Девочки из хорошей семьи незачем просто так убивать мать своей подруги. Но они думали, что Джулиет покрывает Полин. Девушка взяла паузу в допросе и пошла поговорить с Биллом Перри, который поделился с нею полученной от полиции информацией. После этого младшая Хьюм решила изменить свои показания. Она рассказала, что на пути назад сильно обогнала Полину и Анору. В какой-то момент она услышала, как ее зовут, но сразу на зов не пошла. Дело в том, что Джулиет нашла на тропинке розовый камень, явно выпавший из кольца, и теперь хотела поискать само кольцо. Когда она вернулась к Полине и Аноре, последняя уже лежала на земле в крови. Джулиет объяснила, что соврала, сказав, что была с ними во время падения, чтобы защитить Полин. Она подумала, что подруга опять поругалась с матерью и ударила ее в порыве гнева. Детективы вернулись к Полине и сообщили, что она является подозреваемой в деле об убийстве ее матери. Девочка отказалась рассказывать, что произошло, но согласилась ответить на вопросы полицейских. Из показаний Полин следовало, что решение она приняла еще за несколько дней до убийства, и Джулия это в своих планах не рассказывала. Кирпич с чулком лежал в сумочке Полин, когда троица ехала на прогулку в парк «Виктория». Во время прогулки Полин подождала, когда Джулиет отойдет, и напала на свою мать. Она не помнила, сколько раз ударила женщину, но предположила, что ударов было множество. Джулиет настаивала Полин, о ее планах ничего не знала, убийства не видела и просто повторяла то, что говорила Полин. а мотивов своего поступка она рассказывать отказалась. Предположить, что привело к такой развязке, несложно. Нездоровая привязанность Джулиет и Полин начала очень напрягать их родителей. Еще в декабре 1953 года Хилмы и Риппера начали обсуждать, как бы прекратить отношения своих дочерей. Родители обратились к врачу, который выдвинул теорию о том, что отношения девочек могут быть сексуальными. Именно этого взрослые боялись сильнее всего. В те времена гомосексуализм считался тяжелым психическим заболеванием. Теория о гомосексуальности в дальнейшем не нашла подтверждения, но отношения между девочками и правда были подозрительно близкими. У Джулии и Полин не было интересов, которые они бы не разделяли. Возможность появления каких-то еще друзей они как будто специально исключались из своей жизни. Девочки проводили все время вместе, спали вместе и мылись вместе. Им могло стать физически плохо, если они лишались возможности видеть друг друга. Они даже придумали друг для друга новые имена. Полин Джин, а Джулиет Дебора. С каждым днем девочки все больше замыкались друг на друге. Пока однажды, в апреле 1954 года, их привычное существование не разрушилось. 23 апреля Джулиет вернулась домой и застала свою мать с любовником, тем самым Биллом Перри, который жил на собственности Хилмов. Джулия решила воспользоваться ситуацией и потребовала от матери 100 фунтов замолчания. Та высмеила дочь и рассказала ей, что они с Биллом влюблены друг в друга. Генри и так все знает, и они втроем собираются жить в согласии до тех пор, пока не определятся с дальнейшими планами. Вскоре Хьюмы определились. Супруги подали на развод, а Генри ушел в отставку с ректорского поста. Он рассказал дочери, что собирается вернуться в Англию, а саму Джулиэт отправят в Южную Африку к родственникам. Этим шагом Хьюма собирались убить сразу нескольких зайцев, поправить здоровье Джулиет, избавиться от необходимости возиться с ней во время развода и разлучить ее с лучшей подругой. Впрочем, своими планами с девочками они не поделились, и Джулиет с Полин были некоторое время уверены, что поедут в Африку вместе. Хьюмы вроде не высказывались против, но и желанием не горели. Но Полин, которая захлебывалась подростковым антагонизмом по отношению к своим родителям, считывала поведение Хьюмов чуть ли не как страстное согласие. Она была уверена, что ее совместного с Джулиет будущего есть лишь одна преграда. Имя ей Анора Рипер. После признания Полин заковали в наручники и отвезли в полицейский участок, где ей предстояло провести ночь. Ее разместили в одной из двух женских камер в центральном полицейском участке Крайстчерча. У Полины это была общая привычка. Каждый день они записывали происходящее в дневнике. Тот факт, то, что девочка находилась в полицейском участке, не мог помешать ей сделать очередную запись. Клочок бумаги с записью удалось перехватить полицейскому, когда Полин пыталась его сжечь. В записке было написано, что ей удалось успешно осуществить убийство. Слово «murder» она писала как мойдер, Так его произносили в гангстерских фильмах. Также Полин писала, как милы по отношению к ней были Хьюмы и как ей понравилось общаться с полицией. Но самая важная информация заключалась в последнем предложении. У меня не было шансов нормально поговорить с Деброй, но я беру всю вину на себя. На следующий день Джулиет Хьюм была арестована. 23 июня полицейские еще раз допросили Джулиет. Та не стала отпираться и дала признательные показания. Девочки распланировали убийство заранее и принесли орудие с собой. Джулиет нашла половинку кирпича в выломе, а Полин взяла чулок. Во время прогулки Хьюма бронила на дорожку розовый камень, и Полин попросила мать его поднять. Когда Анора наклонилась, Полин изо всех сил ударила ее кирпичом. К ужасу девочек, женщина не умерла сразу, а лишь упала и закричала. Полин продолжала бить мать кирпичом, пока Джулиет держала женщину. Потом они поменялись местами и избиение продолжило жили. Они не останавливались, пока Анора не затихла. Что произошло дальше, вы уже знаете. Громкие преступления вроде такого не часто происходили в тихом крайчерча, и убийство Аноры Рипер, несмотря на быстрое раскрытие, бурно обсуждалось местными. Но это было лишь начало скандала, которому предстояло охватить всю Новую Зеландию. Покрываться желтыми подробностями дело началось сразу после ареста Полин, когда ее отец Герберт пришел пообщаться с полицией. Мужчина с порога признался, что они с Норой не состояли в законном браке. Об этом не знал вообще никто. Оказалось, ранее Герберт был женат и нажил в браке двоих детей. Он начал встречаться с Норой в тайне от жены. Вместе они сбежали в Крайстчерч, понадеившись, что их там не найдут. Вероятно, Берт не горел желанием платить элемента. С юридической точки зрения это значило то, что фамилия Анора была не Риппер, а хоть она так всем и представлялась. Нора и все ее дети, в том числе Полин, по закону носили ее девичью фамилию Паркер. Суд над Полин Паркер и Джулиет Хьюм начался 23 августа 1954 года. Для маленькой и спокойной Новой Зеландии это убийство стало чуть ли не преступлением века, но суду предстояло стать еще большей сенсацией, любимой темой таблоидов на долгие недели после этого. Именно на суде сторона обвинения приоткрыла дверь в совместный мир, выдуманный двумя подругами, который многие считают чуть ли не самым интересным аспектом этой истории. Помните, я упомянула о том, что Джулиет и Полин записывали все, что с ними происходит? Дневники Джулиет так и не нашли. Существует предположение, что Хильда Хьюм сожгла все записи перед приездом полиции, испугавшись, что они смогут навести подозрения на ее дочь. Оглушенный горем Герберт до этого не додумался, и записи Полин были публично представлены перед судом в качестве улики. Сейчас неизвестно, где находятся оригиналы дневников Полин Паркер. Либо они были уничтожены полицией, либо осели в частной коллекции. Зато полицейская перепечатка материалов лежит чуть ли не в открытом доступе в интернете. В руках полиции оказалось два дневника – до 1953 и 1954 год. Первый дневник начинается с новогоднего обещания быть более мягкой по отношению к другим и многочисленных записях о домашних делах Полин. Джулиет впервые появляется в дневниках в марте того же года. Записи Полин переполнены переживаниями за здоровье подруги, теплыми чувствами к ее родителям, которых она иногда называла матерью и отцом. Странности начинаются в первой половине 1953 года. В апреле Полин пишет о том, как они с Джулиет нашли ключи от четвертого мира. В июне о том, что христианство превратилось в фарс, и они должны основать свою собственную религию. В январе 1954 года Полин с Джулиет обсуждали, как бы было здорово заняться проституцией. Свою религию, кстати, они все же основали. В пантеон святых вошли кинодеятели и оперные певцы. Например, одним из святых они признали режиссера гражданина Кейна Орсона Уэллса. В моменты, когда Джулиет уезжала лечиться, у Полин появлялись проблески нормальной жизни. Но как только подруга возвращалась, Полин с радостью забрасывала все свои занятия и новых знакомых. Во второй половине 1953 года она встречалась с обитателем пансиона, которого с радостью бросила ради своих воображаемых персонажей. В записях Полин высказывает радость из-за того, что не смогла потерять с ним девственность, что не совсем сходится с описанными в дневнике событиями. «Это значит, что я смогу продолжать нашу дружбу нетронутой, без каких-либо интересов извне», — пишет она. Дневник был полон не только любви к лучшей подруге, но и презрения к родителям. «Почему? Почему моя мать не умирает? Десятки людей умирают в каждый момент. Тысяча. Почему же не мои мать и отец? Жизнь очень тяжела». Мысли об убийстве начали формироваться в дневнике Полин в апреле 1954 года. Она рассказала о Нью-Джулиет, которая продемонстрировала обеспокоенность, но особо против этой идеи не выступала. В июне у девочек начали формироваться конкретные планы. После того, как Хьюмы определились даты датой отъезда Джулиет, судьба Аноры была предрешена. «Пишу это в утро перед убийством. Вчера я была взволнована, как в ночь перед Рождеством. Но неприятных снов не было. Скоро я возвышусь», — говорится в последней записи в дневнике «Полин Паркер». Судья сторона защиты выбрала версию невменяемости девочек. Адвокаты настаивали на том, что у них коммуникативный психоз, проще говоря, один бред на двоих, который в случае Полин и Джулиет характеризовался паранойей и однополными отношениями. Эта версия была разбита в пух и прах стороной обвинения, эксперты которой ранее уже подтвердили вменяемость барышень. Учитывая, что обвинения были на руках два частосердечных признания, орудие убийства и дневники, вопрос о вине в целом не стоял. Вот с наказанием были проблемы. Учитывая отсутствие раскаяния, жестокость преступления и сенсационность суда, Паркер и Хьюм могли бы претендовать на смертную казнь. Ну, если бы они были совершеннолетними. 28 августа 1954 года Полин Паркер и Джулиет Хьюм были приговорены к пяти годам лишения свободы «каждая». Обе девушки благополучно осидели свои сроки от звонка до звонка, вышли на свободу в 1959 году и буквально растворились в воздухе. В начале 90-х имя Питера Джексона уже было на слуху у любителей кино, у очень узкой категории любителей кино. Тогда будущий режиссер трилогии «Ластелин колец» снимал в основном абсурдистские комедийные хорроры. Обратить внимание на историю Джулиет Хьюм и Полин Паркер ему посоветовала партнер сценаристка Френ Уолш. Уолш впервые услышала об этом деле в конце шестидесятых, когда ей было всего лишь десять лет. Я была поражена описанием мрачной и загадочной дружбы, существовавшей между ними, уникальностью мира, который две девочки создали только для себя, описывала она свои впечатления. Фильм «Небесные создания» вышел на экраны в 1994 году, стал огромным успехом для Джексона и открыл путь в большое кино исполнительницы роли Джулиет Кейт Уинслет. Помимо этого, фильм вновь привлек внимание к громкому делу 40-летней давности. Люди внезапно поняли, что ничего не знают о дальнейшей судьбе Паркера Хьюм. Многим не терпелось узнать, где же эти небесные создания сейчас. В начале 90-х интернет не был особо развит, но зато журналисты таблоидов не зря ели свой хлеб. Смена имен, мест жительства, ничего не помогло бывшим малолетним убийцам скрыться. Полина и Джулиет после суда не виделись ни разу, но при этом дальнейший их путь в жизни был очень похож. Обе переехали в Великобританию, обе сменили имя и нашли себя в религии. Полин Паркер стала Хиллари Нейтон, переехала в маленькую деревушку в графстве Кент и посвятила себя римской католической вере. Джулиет Хьюм тоже вернулась в родную Англию, где некоторое время работала стюардессой. Ее немного помотало. Джулиет пожила в Штатах, где присоединилась к Мормонской церкви Иисуса Христа святых последних дней, а потом переехала к матери в Шотландию. Там она тоже сменила имя, взяв фамилию бывшего любовника, а теперь мужа своей матери Билла Перри. Так Джулиет Хьюм и стала Энн Перри, автором любимых детективов английской королевы». Энн Перри от оправданий было не отвертеться. Даже Хиллари Нейтон, никому неизвестной жительнице деревни, в итоге пришлось выпустить официальное заявление, в котором она раскаялась за убийство матери. А тут известная на весь мир детективщица на пике своей карьеры, которая 40 лет назад забила женщину на смерть кирпичом и забыла об этом рассказать. Казалось бы, кто бы захотел комментировать такие подробности своей юности, но Энн по сей день иногда продолжает заводить об этом речь в интервью. Перри никогда не отрицала свою вину, Опять а лет в тюрьме называла лучшим, что произошло в ее жизни, мол, после этого она напала на путь истины. Однако то, что ее настоящая история стала достоянием общественности, писательница считает ужасно нечестным, мол, журналисты похоронили ее доброе имя. Для Энн Перри убийство 22 июня 1954 года – это событие, которое произошло с ней, а не с Анорой Риппер. Я подозреваю, что карьере Перри сильно пошел на руку тот факт, что мы не знаем ее взгляда на события 1954 года. Существовали ли дневники Джулит Хьюм на самом деле неизвестно. Но если да, Хильдс служила дочери большую службу, избавившись от них. Теперь Энн Перри, властная, богатая, известная писательница, управляет нарративом о деле Паркер Хьюм. Она может представлять себя в том свете, в котором захочет, зная, что никто уже ей не возразит. С вами был подкаст «Трукрайм». Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и, может быть, мы расскажем вам историю, где имя убийцы не раскрывается в первом акте или не раскрывается вообще. А было ли убийство? Узнайте в следующем выпуске. Берегите себя и всего вам доброго.